0: Suas técnicas.
1: Diálogos 83, mais uma edição. Sempre um papo divertido e instrutivo. E hoje com gente fina. Aliás, hoje não sempre. Com gente fina, elegante e sincera. Estou ouvindo meu retorno aqui, viu Link embaixo aí. Gente fina, elegante e sincera. Hoje, dois professores de peso. E um muito, muito, muito famoso. Muito famoso. Tanto que todo mundo que eu perguntei. Ó, oh, que eu disse, né? Vou bater um papo com Ambrose. Pô, não foi meu professor, mas eu conheço. Não era dos Auto não era do Só Exatas, não era do Ambrose Elias. Pessoal, sempre com, com a lembrança muito boa. Quem foi aluno, lembranças muito boas, e quem não foi, lembra de você dos Autos Acho que foi o primeiro professor a fazer essa campanha. Em massa de divulgação e ficar conhecido na Paraíba toda. Então, como é um professor de muito peso, eu nem poderia fazer esse bate-papo sozinho. Aí chamei Dinho aqui, meu amigo, professor de história, o grande diplomata, fez a ponte aqui. (risos) Muitíssimo obrigado, Dinho. E estamos aqui com ele, Ambrósio Elias. Seja muito bem-vindo. E com Patrícia, sua companheira, que está aqui sentadinha, quietinha. Muito bem-vindo, Ambrósio. Todo mundo que está assistindo. Vai ser um bate-papo massa. Seja bem-vindo.
2: Obrigado, Romão. Meu amigo Dinho. De grandes lutas, grandes trabalhos. Trabalhamos junto muito tempo. Tenho um maior carinho, consideração. Você também. E agradecer o convite. Estou né? aqui para a gente bater um papo descontraído e conversar daquilo que você achar que é interessante.
1: Ambrósio, vamos começar do início. Você era bom aluno? <risos> Uma pergunta difícil, né? <risos> Depende do ponto de vista, né? Você <risos> já vai querendo botar a história na exatas é, do, é, do rapaz, né? Na
3: realidade,
2: meu irmão, eu fiz um excelente ensino fundamental, um, que é um antigo ginásio, né? Uhum. O meu ginásio foi no colégio do meu pai, que, que era o Rio Branco, e era fechado. Não é como hoje que o aluno sai, tem uma, tem uma certa rigidez da disciplina. Agora, bom aluno, eu nunca fui. A não ser em matemática. Eu sempre adorei matemática, é um dom de matemática comigo. Mas se você me perguntar qualquer coisa de química, de geografia, aí eu já passo para outra pessoa. Agora, matemática, eu sempre gostei, eu estudava por prazer. Eu não estudava para fazer prova, por necessidade. E já dava aula para os meus colegas de sala de aula. Eu no antigo ginásio, eu já ensinava, mas eu tinha prazer de ensinar, que ele me dava uma satisfação muito grande. Agora, bom aluno de maneira geral? Não,
1: um aluno regular. Em matemática que eu me destacava, porque eu gostava bastante. Ambros, mas mas nessa época do colégio, você já já imaginava que ia fazer um curso superior e e já imaginava que ia fazer um curso superior ali na área de exatas? Na área de exatas, sim. O meu sonho era fazer engenharia civil. Na realidade, eu
2: sempre ensinei matemática, desde os meus 14, 15 anos eu ensinava matemática. Agora, o que eu queria para mim era ser engenheiro civil e comecei a fazer, inclusive eu entrei em Física, por incrível que pareça, tem nada a ver comigo, porque a minha matéria era Matemática, mas eu entrei em Física, não sei porquê, e transferi para Engenharia Civil. Fui fazer Engenharia Civil na UNB, em Brasília, onde estudei um bom tempo em Brasília na UNB, mas foi no curso de Engenharia Civil que eu vi que o que eu queria, de fato, era ser professor de Matemática. Então, lá mesmo em Brasília, de hora em várias escolas em Brasília, e quando eu vim para aqui
1: tranquei o culto de engenharia e vim terminar matemática aqui na UFPB. É daí que vem a história que muita gente me diz que você é brasiliense, mas você é brasileiro? Não, não,
2: não. sou de João Pessoa, com todo orgulho, nordestino, mas passei um bom tempo da minha vida em Brasília.
1: Aí dava aula lá dava e aula, já era dava, sucesso.
2: Dava, gostava, né? Dava aula em muitas escolas, em cursinho e comecei de fato em Brasília.
1: E, e... Quando foi assim que você se descobriu professor de matemática? Porque, eu não sei na sua época, mas na minha, o cara decidir ser professor não era uma coisa muito fácil, né? Que é uma profissão que o pessoal diz, ah, ganha pouco. Eu nem acho que ganhe tão pouco assim, mas o pessoal diz, ah, ganha pouco, ser professor, não sei. Quando foi que você se descobriu professor? Romão, na realidade, eu nasci num ambiente de professor.
2: Meu pai, Luiz Mendes foi diretor do liceu, foi diretor do ensino médio do, da Paraíba, foi um cara assim, que teve um, um grande destaque na área da educação. Quando eu me conheci como gente, a gente já tinha escola, então, na realidade, aquilo está no sangue. Tanto é que nós somos em oito e sete são professores. Mesmo aqueles que não davam aula, a, aula fizeram outro curso, mas, paralelamente, também davam aula. Então, quando eu terminei, minha primeira turma, de fato, foi quando eu terminei meu ensino médio. Eu terminei o terceiro ano, eu tinha 17 anos na época, e o ano seguinte eu já estava dando aula para o terceiro ano. Então, com 17 anos, eu comecei efetivamente como professor. Mas esse ambiente de escola, eu já nasci dentro dele. Quando eu comecei a me entender de gente,
1: a gente já tem escola. Inclusive teve um professor de história, que é o Valdemir, não Valdemir Pinheiro. O Valdemir que trabalhou muitos anos no IRB. Trabalhou com a gente. Quando eu disse que ia. Bat- é, gente é... é, um quando... muito boa. Gente boa. Conhece, nenhum? Conhece mais, Valdemir? Quando eu disse que ia, que ia bater um papo com você, ele disse: Olha, diga, Ambrose, que eu mandei um abraço para ele. E que sou muito grato ao pai dele. Que trabalhei muitos anos no IRB e adorava. Adorava. Na realidade, escolher. Romão, o IRB era uma família. Ele falou isso. Não, é? não era assim, não,
2: não era aquele ambiente de empregado e dono. Tanto é que quantos, tantos professores não almoçavam lá em casa, tomavam café. Então, dentro da minha casa, era cheio de professor do, do IRB. Márcio Lins
3: começou lá. Márcio aí,
2: Lins, de biologia, que não sei é. hoje onde ele está trabalhando.
3: Está no estado. Está no estado, né?
2: É. Márcio. E quantos professores não se formaram lá no Rio Branco? O Gilvando Estevam, Gil, professor de matemática das antigas. O Gilvando começou com a gente lá. Gilbert, Gilbert foi também.
3: Gilbert veio de
2: Ceará, né? É, eu Gilberto Ceará. Foi mesmo época que eu também coloquei o Evolutivo. E Gilbert começou comigo lá no, no, no Evolutivo, no IRB, levei. Então era uma família. Isso é o que mais nos dava satisfação. Que não tinha aquela história de professor e o diretor lá em cima. Não, não tinha essa distância. Era aquela amizade sempre, uma consideração muito grande, e graças a Deus, assim foi todo o período que o Rio Branco, o Rio Branco existiu.
1: Agora eu vou dizer um negócio a você, viu, Ambrose A sua generosidade, a sua educação, isso foi herdado do seu pai, veio com você, de onde vem isso? Porque você, Sérgio Mala, Dinho, é é, é de uma época e de uma turma de professores que tinha uma educação, tem um um jeito de tratar o aluno, de tratar o colega de profissão, que eu vou ser muito sincero, vou arranjar uma confusão com os meus colegas professores, (risos) mas é um negócio que é raro hoje. E eu confesso, Dinho, que eu sou, tenho um temperamento muito explosivo, mas eu confesso que eu fico me perguntando: assim, rapaz, como é que o cara aprende a ser educado desse jeito? Mas me diga aí, Ambrose, isso, isso é, é, é uma educação de berço mesmo? Você aprendeu com ela? Como é que foi isso?
2: Rapaz, a maior educação que a gente tem é de casa é o exemplo dos pais, né? E a gente vê dos nossos pais como tratava os alunos e os professores: a gente não faria errado se quisesse, faria diferente se quisesse. E essa formação a gente teve, graças a Deus. A gente tem um bom relacionamento com as pessoas, com os alunos em, em particular. né E nas escolas onde eu fui dono, eu tinha um relacionamento muito bom com os meus professores também. Sempre sempre tratei com o maior carinho, a maior amizade. E isso aí é o que a gente leva para sempre, né? Essa amizade é com honestidade e com sinceridade.
1: E essa generosidade também gigantesca, né? Eu estava contando aqui em off que... Nem, nem me conhecia e me alugou a duas salas lá na escola para eu pagar com 30 dias sem nunca ter me visto. <risos> num ramo canaia, que é esse ramo da educação.
3: Eu acho, Ambrosio, que você tem uma coisa assim que realmente diferencia, que é. Sabe aquele bater o olhar e ver na pessoa que a pessoa quer o bem? Teve umas coisas que aconteceram que a gente nunca nem confidenciou muito, não, né? Mas o mesmo lá no Pio 11, eu trabalhava no Fundamental. E ele falou pra, pra cima César... Aproxima um pouquinho, tá pegando bem? Eu mais. Dá pra me ouvir agora? Pode puxar o
1: microfone. Pode puxar.
3: <coughs> e ele falou pra César, César que era coordenador, falou, ó, fica de olho naquele rapaz ali, aquele rapaz ali é, é, é um bom professor. Ele falou algo parecido com isso. E eu fui saber disso através da Vanusa. Que a Vanusa veio me dizer que Ambrósio tinha me indicado meu nome, que tinha ouvido falar de mim, eu, rapaz o cara nem me conhece, eu nem fui apresentado pra ele. Porque a gente se ia assim, pô, Ambrósio Elias, Ambrosio Elias. Aí você vê assim, sabe... Eu me senti um Gabigol diante do Messi, entendeu? Foi <risos> <risos> então, assim, é uma coisa absurda. Isso é muito valorativo para quem está começando. E outra coisa que a gente estava começando aqui antes também, e acho que é um desejo meu também, que a Ambrose falou, é que a gente deseja que os próximos professores, ou os que, os que estão na ativa, também tenham essa voluntariedade, sabe? Essa benevolência, essa não competição. Acho que isso é tão importante, na mais uma profissão tão honrosa que é a nossa, né?
2: É verdade. Eu tenho... Graças a Deus, a gente, nesse nesse tempo de ensino, a gente formou muitos amigos, né? E, como disse o meu querido amigo aqui, eu só fiz isso porque eu sentia nele um potencial muito grande. E a gente tem que valorizar essas pessoas mais novas. Eu gostava muito de ajudar quando eu vi um cara querendo começar, com vontade de querer aprender... Se eu pudesse ajudar, eu ajudaria, atrapalhar jamais, dar conselho, poder ajudar, passar minha experiência, isso daí a gente procurou fazer todo esse tempo, né?
3: E... Eu, eu vou até ligar para uma pessoa aqui, pode ser, uma. Pode, à vontade. Uma pessoa especial aqui, que tem tudo a ver com isso que a gente tá falando, vamos ver se ele vai atender, acho que sim, é uma pessoa que eu gosto muito, assim, hoje é muito importante, e você vai reconhecer pela voz. Olá, meu amigo. Tudo bom? tudo? Dá para ouvir bem ainda? Né? Dá, tá, né? Eu estou ouvindo bem aqui. Rona Ebson, eu estou aqui com o grande mestre e seu amigo amigo da gente, Ambrósio Elias.
0: Grande Ambrósio. E aí, Ambrósio, boa noite, boa noite, pessoal.
2: Boa noite, meu amigo Rona Epson. Rona Ebson para mim é como se fosse um filho. E Rona Ebson, eu vou deixar você isso em um, um, outra oportunidade. Eu vi sempre no início da vida dele, como aluno, um potencial muito grande, alguém que cresceria com certeza, e graças a Deus, aquilo que eu pensava dele se tornou realidade, um grande professor, um cara sincero, amigo, e eu tenho para Rona Epson um carinho extremo, não só por você, Rona Epson, mas pela sua família inteira, que eu tive a oportunidade e o prazer de conhecer seu irmão, sua irmã, seus isso. pais, e fico muito feliz em ver o seu sucesso.
0: Ah, fico feliz demais, Ambrósio. eu agradeço demais aí, todo o carinho, todo, todo o empenho, a oportunidade que foi dada, inclusive na sexta-feira, 15 dias atrás, quando a gente tava inaugurando mais uma empreitada dessa vida, que é a, a nova escola, que é um sonho, né, de, de parte aí da quem se envolve com educação, né, às vezes pleiteia ter uma escola, ter um projeto assim, um cursinho, você também já foi dono de escola, já, já passou por, por isso também, e, e eu disse lá na abertura, eu disse, olha, meu grande mentor, né? a pessoa que, que abriu as portas para que, que hoje eu, eu estivesse aqui foi o Elias. Né, eu falei lá na, na, na inauguração pessoal. E assim, falo com muito orgulho, né? Eu citei no Instagram também.
3: Ô Ronaldo, eu o programa aqui muito... é bem aberto, fala o nome da escola, Pode quando falar. é que começa?
0: Ah, a escola é a New Way, né, a escola do, do projeto, né, que a gente já faz parte, que é o Medway. Né, então a gente está lançando esse, essa nova empreitada, né, que é a New Way, e enfim, eu sei que assim, já, já tem uma, uma estrada, né? eu fui aluno de Ambrósio em 2004, 2003, né? eu lembro da vez que Ambrósio estava afônico no cursinho, Exatamente. É, a coordenação chegou doida para mim, eu cheguei mais tarde nesse dia na escola, Ambrósio tá a fundo, mandou você ir da aula. Vitória. Vitória. É. Ambrose... Isso mesmo. Lembro disso.
2: Era uma, matriz, <risos> Era uma aula de
0: matriz, Ambrose. Era uma aula de matriz. O Ambrose olhou ali sete minutinhos, oito minutos, depois pronto. Ele, ele dá conta, foi embora. <risos> é. E aí, assim, ali foi, foi o início, né? Foi uma jornada e, e a gente já tá nessa empreitada aí até 17, 18 anos. E assim. A, a, eu, eu, eu sei que minhas aulas de trigonometria são espelhadas em você, né? Se, <risos>
2: obrigado. Você
0: pe, se pegar meu quadro hoje de trigonometria, você você vê, você vê um, não um pouquinho não, muito de sua aula. <risos> é, eu, eu, eu falo isso com muito orgulho mesmo, de verdade, assim. Eu sempre vou dizer que meu grande mentor, a pessoa que, que me inspirou, que que me fez ser professor de matemática foi a Ambrose Elias, né? E, então, e tem... se existe hoje o Rona Epson dando aula, é porque existe o Ambrose para
3: Pra mandar ele dar aula. Tem testemunha, viu, Romão? Eu ouvi isso. Eu dava aula no Pro saúde e eu via o... Acho que era Vitória, né, Ronaldo? Vitória. Que chamava o Rona Ebson, vai lá dar aula na, na sala de... E às vezes ele saía de uma turma compatível com a que ele estudava e ia pra a mesma série, ou às vezes até uma série superior, não tinha problema. isso foi muito legal, <risos> entendeu? E é coragem do Rona Ebson de enfrentar isso. E eu fico emocionado. E no temporada.
2: início, o Rona Epson eu confiava muito nele. Porque além dele ter conteúdo, ele tinha facilidade de expressão. E passou muito tempo no, no começo da vida dele como sendo monitor no meu curso. Né? Exatamente. Passou um bom tempo lá, me ajudou muito lá no meu curso. Tenho uma gratidão por ele um, e uma confiança. E é uma pessoa assim que eu tenho maior admiração, viu, Ronaldo? Pode ter certeza disso, que a admiração é recíproca. E graças a Deus você está aí onde está, mas porque você merece, porque você tem competência para chegar onde você chegou. E que tenha voos mais altos, né? Estamos aqui torcendo sempre por você.
0: Amém, eu sei disso, e assim, sou muito grato, sou muito grato a você, a Patrícia, né, que sempre me acolheram e, e assim...
3: Tá aqui, lembra Patrícia,
0: Lembro da, da... Tá. Patrícia aí também? Ah. Manda um alô aí pra ela, manda um beijo Oi, pra ela, gosto mais, Oi, Patrícia. <risos> ah, alô?
3: Oi, ela mandou um beijo pra você.
0: Ah, show, o que tem cortado aqui. E, assim, foi, foi incrível, assim, é uma, uma, uma trajetória, hoje eu tô tentando aí Do mesmo jeito que o Ambrós fez comigo, eu estou tentando fazer com com outros, né? Formar professores. E assim, eu falo isso com muito orgulho, né?
3: Eu também sou testemunha disso, é muito bonitinho, viu? É muito bonitinho é. que ele vai andando e a galera vai com ele, de vez quando ele para, deve puxar as orelhas, né, Ronaldo?
0: Eu tô, puxar eu tô tentando também. formar um, viu, Dinho? Eu tô tentando ah. formar um para matemática, mas, mas ele quer ir pra história. Ô oh, rapaz, eu conheço. Eu o rapaz, de de é um menino de olho, tá tu tem vinho matemática. Eu, 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 eu tinha resolvido a vida mais fácil.
1: Ô,
3: ô, ô, Ronaelson! É o Wesley, né? Wesley? É o
1: Wesley. Rona Epson, me responda uma pergunta. Oi? E aí foi, foi conversa do, do Fofoca, né? De João Pessoa. É verdade que você ia fazer medicina? E a no desviou
0: o caminho? Eu pensei, sabe? É, eu, eu, no segundo ano, era incerto hein? se eu ia fazer medicina, você ia fazer direito, que eram os cursos, né? Na época que, que bombava, aquela coisa toda. E eu, eu morava em Bahia. E assim, era uma possibilidade de crescer na vida, né? A, a vida nunca foi fácil, não, né? Assim, a gente tem uma condição melhor hoje, mas, mas, assim, fruto de muito trabalho, de muito esforço. Mas, na época, não era uma coisa tão fácil, não, né? Ambroso conhecer meus pais. Meu, meu pai já tinha uma condição melhor na época. Conheceu mas, o seu Ronaldo? Mas, assim... Fui. Isso. Com os É, mim, né? Mas, assim, era mais árduo. E a gente foi... Foi, foi trabalhando. Foi, foi, tipo, meu pai fez o um sacrifício pra me colocar no pro saúde que era a escola auge na época, né? Tava, assim, bombando, dando o então, que falar na cidade, Ambrosio era um professores da escola, era um equipe fantástico, Dinho também era professor, e assim meu pai fez um esforço, me colocou lá, meus irmãos continuaram em Bahia, e eu realmente pensava, até influenciado pelas pessoas, né, e aí eu, eu, eu comecei a me encantar por matemática, né, até nessas, nessas brincadeiras aí, né, que Dinho tava falando de entrar numa sala, dar uma aula, ficar até mais tarde na escola tirando dúvidas do pessoal, depois fui ser monitor de Ambrósio. E eu comecei a me encantar, eu decidi fazer ciência da computação. Eu disse, rapaz, se eu quero dar aula, eu vou fazer uma coisa pelo menos mais perto da minha área. E foi quando no final do ano eu disse, rapaz, sabe de uma coisa? Eu tenho que fazer realmente aquilo que eu quero fazer, né? é, é, é Que era dar aula de matemática, eu disse, vou fazer matemática. Mas a priori eu pensei em fazer sim medicina, o, 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 o direito, uma dessas duas áreas, e em verdade estudando muito para isso, mas... Mas deu certo, né? Eu lembro meu vestibular, viu, Ambrose? Não sei é. se você lembra disso, mas eu fechei matemática na, naqueles Sim, anos. lembro. Eu fechei lá matemática. Nada mais foi...
2: natural para você. Era o
0: PSS, né? Era o PSS. Era o PSS, Era o PSS exato. <risos> Exatamente, mas assim, fiquei fico feliz demais, assim, hoje acompanho o Ambrose aí, junto com o irmão dele na política, né? Tem todo o meu apoio sempre, todo o meu carinho. Muito
2: obrigado, meu amigo.
0: E... e assim, Humberto tem uma referência também, conheci a família de de Ambrósio, né, os irmãos e, enfim, sou muito honrado, de verdade, fui professor do IRB na época, também né? foi uma das escolas que abriu as portas para mim, o IRB, pro Saúde e o curso pro São Ambrósio né, que foi o primeiro que que me empregou (risos)
3: Rona, é tanto assunto da tua história também que eu já tô dizendo a Romão aqui pra te convidar pra fazer um programa só contigo, viu? Já está convidado, rapaz. Já está convidado. Então Ambrosa
0: também, porque Ambrose é o início. É, pronto.
3: <risos> <risos> obrigado,
1: viu, Rolabson?
0: Valeu, obrigado. Um abraço, Ambrosa. Um abraço, sucesso, querido. Valeu, Fica pessoal, com Deus, valeu, hein? Romão. Valeu, Dinho.
1: Valeu, abraço, Rona.
0: Valeu, um abraço pra todo mundo. Tchau, tchau. Valeu, tchau. obrigado.
1: Rapaz, esse Ambrósio não é brincadeira não O cara liga pra fazer uma homenagem a ele E ele já deu um nó no cara, rapaz Vocês já... perceberam, isso já falou Já deixou o cara todo emocionado do outro lado
3: Tem um amigo que é, que é conhecido dele de muito tempo Pai de Rickson, professor Bosco Da aula de biologia com ele Depois foi pro... ficou no futsal O Bosco falava o seguinte Ambrósio, dá nó em gota de éter
1: <risos> Dá biliscão em azulejo né?
2: <risos> <risos> Meu, Você viu, Romão, os é amigos, que a gente tem, né?
1: Rapaz, a família é muito grande, viu, Ambrose? A família é muito grande. Se for ligar todo aluno de Ambrose para falar bem dele, meu amigo, o programa só vai acabar é. em dezembro de
4: 2023. Todos os monitores que passaram lá no curso, uhum, mas eles hoje são todos professores, alguns professores da, da universidade com pós-doutorado e tudo.
1: Eu estava comentando que. que, que Ambrósio no, nos corredores da UFPB, ela é mais conhecido do que os próprios professores lá da UF. o <risos> mal quando você faz a coisa com amor, sem pensar
2: no dinheiro, as coisas dão certo. A minha filha quando ela fez o vestibular, que veja só, eu sou da área de exatas, minha esposa é contadora, e as minhas duas filhas foram para a área de saúde. O meu medo é que elas quisessem Ser professora. (risos) Porque (risos) a gente sabe o sofrimento que é um professor, né? Digo explicando. Mas eu, mas ela, uma foi para a área de medicina, a outra foi para a odontologia. E Jéssica, que foi sua aluna, uma vez eu cheguei em casa e ela estava dando aula para a minha secretária. Ela disse: Pare agora! Pare! (risos) Por quê? Porque eu não queria que ela se entusiasmasse como eu me <risos> Se for, for pecar é,
1: pelo bichinho é, da educação,
2: pare... já era.
3: Tomar gosto hein, é roubar.
2: É. Não queria que ela tomasse gosto. Mas é isso que eu disse, rapaz. Você tem que fazer a coisa pensando de primeiro na, na, na alegria que você está tendo. Se você pensar em fazer um curso por causa do dinheiro, você vai ser um cara infeliz. Então eu fiz educação porque eu amo a educação. Então, quando você faz com amor, é, é, é mais fácil você ser bem aceito. não é? O carinho daquilo que você trabalha, você ter o prazer de se acordar e ir para uma sala de aula. É o seu ambiente, é, é aquilo que você quer fazer da sua vida. Então, aquilo ali lhe dá uma motivação. Então, em primeiro lugar, não pense no dinheiro, pense no prazer. O resto é
3: consequência. Você vê que a própria é. fala do Ronald Epson já é... É uma continuidade do que ele está falando, né? É verdade. Quer fazer medicina, direito, ou ciência da computação? Rapaz, eu vou fazer o que eu quero. É, exatamente. E essa descoberta, né, esse pipocar é importante para todo mundo. Porque acho que se a gente faz realmente o que a gente quer, o que a gente ama, a gente vai fazer com amor, né? E vai poder propagar isso também para os próximos que virão depois da gente.
2: E e, e os seus alunos, né? Quando você tem um professor que faz aquilo por amor, porque gosta do que está fazendo, a relação sua com o aluno é diferente. Não é? Você é um cara é mais simpático, você é um cara mais tranquilo. Agora, é. imagine chegar numa sala de aula só pensando no dinheiro do final do mês. É. Você vai ser um cara grosso com os alunos, um cara chato, um cara antipático. É verdade. Então, por isso que eu digo: seja qual for a profissão que você abrace, abrace por amor.
1: É, e a, a escola, especialmente, é um ambiente muito especial, porque a escola tem que ser um ambiente acolhedor, né? Essa essa história da... Acho que quase todo podcast eu falo isso, né, Lincoln? A escola tem que ser um ambiente acolhedor. Se a a escola não for um ambiente acolhedor, e for o que é hoje, o que muitas escolas são hoje, que é uma guerra aluno contra aluno, é uma guerra do discurso do aluno contra o discurso do professor, isso não tende a levar ninguém a a lugar nenhum, a não ser ao adoecimento. E aí nós temos milhares de alunos adoecidos, milhares de professores adoecidos, porque a a escola que deveria ser esse ambiente acolhedor, muitas vezes não é. O cara tem que gostar de ir para a escola, tanto professor quanto aluno. Você concorda? Com certeza, com certeza. E se você tem
2: no professor uma pessoa que você gosta, a tendência é você aprender aquele conteúdo. Porque imagina você ir para uma sala de aula e dizer, olha, fulano de tal vai entrar na sala de aula e, rapaz, logo fulano de tal. Quer dizer, você já entra na retaguarda com o pé atrás. Então, por isso que a importância da relação professor-aluno ser uma relação boa, para que isso re- reflita no aluno e consiga ter um aprendizado melhor. Porque ensinar não é fácil.
1: Não, não. de jeito nenhum.
2: Você pega uma turma de 40, 50 alunos, Uf. de níveis diferentes, e você tem que ensinar de maneira que a grande maioria consiga acompanhar. Não é fácil. Não é fácil você fazer isso. Não é? Então, se você faz isso pela, só pelo dinheiro, essas coisas dificultam
3: mais ainda. E o trabalhou muitos anos da vida dele no ensino público, que foi o IF, né?
2: E no Estado
3: também. No Estado também.
2: Fui professor do Estado, professor do IF, quando me aposentei, e da rede privada. Quer dizer, eu passei o meu tempo todo de, conhecendo os três lados. Você já aposentou, Ambrose? Aposentei. Rapaz, que absurdo. Eu acho também. <risos> Olha, sinceramente, eu, eu, quando eu me aposentei ainda era na, no regime antigo. Foi professor, com 55 anos, que eu acho um absurdo o cara com 55 anos se aposentar. Eu me aposentei por quê? Porque foi quando meu irmão saiu vereador e ele queria que eu ficasse com ele na Câmara. Então, por isso que eu me aposentei. Mas não aconselho ninguém a se aposentar, a não ser que você esteja não tenha mais o prazer do seu trabalho.
1: Sim, concordo. Entendeu? Mas
2: enquanto concordo. você estiver fazendo aquilo por prazer... Você não deve se aposentar. E digo isso com toda honestidade. Eu me aposentei, mas minha, aula, minha última aula é como se tivesse sido a primeira aula que eu tinha dado. Então, mas me, me aposentei com o coração cortado. Mas eu tinha que fazer isso porque não dá para trabalhar na Câmara dentro de uma sala de aula. E ainda tentei fazer isso durante um ano. Me aposentei, fui dar aula no um cursinho. Mas era dando aula e meu irmão ligando para mim, bro, não sei o que, tal, tal, então não dava para me concentrar e e estudar, que eu gosto. Eu dizia até para meus alunos, eu estudo mais do que vocês, e eu estudo, eu gosto de estudar, eu estudo por prazer, ainda hoje. Eu sei disso. Ainda hoje eu estudo. Então, e não dá para fazer isso, não dá para conciliar o meu trabalho com a Câmara. Aí eu disse, não, tem que parar, eu só deu um ano, aí foi quando veio a a pandemia, né,
1: praticamente o mundo parou e estamos aí. Ô, ô Ambrose, agora me diga uma coisa Falando dessa história de aposentadoria Vamos, vamos entrar nas fofocas né, que, que, que rondam João Pessoa É bom a gente aproveitar que o Ambrose Tá aqui para botar as cartas na mesa Você fique muito à vontade também Se você não quiser responder, você não responda viu? Aqui a gente é assim Agora é bom até pro povo saber né? Porque ficam disse, me disse, disse me disse E não perguntam a ele Disseram que houve uma época que você tava com síndrome do pânico Isso é verdade? Isso procede? Não, não não isso, é, isso é não, não. conversa.
2: Na realidade, eu não gosto de ambiente de, 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 elevador.
1: Yeah. Eu de elevador. Eu não de elevador. que quase ninguém gosta. É, ninguém né, gosta.
2: E para piorar, uma vez eu peguei um elevador e ele não abriu. Eita. Foi mesmo. Foi. Aí ficou cinco pessoas dentro do elevador. Uhum. Eu achando que o oxigênio ia se acabar. <risos> eu detesto elevador. Aliás, eu detesto a altura. Por isso você sempre morou em
3: casa, né? Morou no Cabo Branco. Foi.
2: Não, eu só, moro, eu só moro em casa. Eu não gosto de, não
1: gosto de apartamento.
3: É, né? É verdade. Eu Você...
1: lembro, na época, é, vocês moravam... Era a torre ali, eu não sei o que é, é. Não, quando, a gente,
3: quando eu aluguei
1: essa, a sala lá... Ele estava na casa da minha mãe, eu acho. Ele estava construindo a casa lá do Budanville. Era na torre, né? torre. 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 Era isso. na torre. Isso Por causa da minha sogra. Casa. passei um dia lá enquanto eu estava é. construindo. Mas síndrome do pânico, graças a Deus, não. Sério? Não, ele, ele deixou a sala de aula porque... Ele está ele com síndrome do PAN. E não teria problema não, se tivesse, não, tá claro né? Não. não teria problema nenhum. Não. Ele deixou a sala de aula porque estava tá com síndrome do quê. Mas o assino do pan tem nada a ver com sala de aula dela, é mais ambiente muito fechado. Eu não entendo isso é, aí. Não, não há, com muita não, gente também, eu também, acho depende, né?
3: depende de cada caso, né? Depende de cada é. pessoa.
1: Mas não é verdade. Não, não. Pronto. Graças a Deus, não.
3: Mas eu, quando, quando disseram né, quem é Ombrosa, um se aposentou, rolou uma. Por quê? Por quê? E esse porquê é interessante, né? Por conta disso que ele estava falando, tanta vitalidade e tanta ainda para dar, para fazer essa entrega na matemática e no, no ensino. E agora ele explicou né, que é outro doar, o doar ao irmão, né?
1: É.
2: é, e foram quatro anos de Câmara, né? Foram quatro anos eu trabalhei lá, inclusive... E realmente não dá para gente... fazer mais outra não, coisa? Não, dá. Ali, não dá, porque é peso, porque ligação
3: direta. Na
2: realidade, meu irmão sempre diz, ambros, aqui são dois vereadores. Sou eu e você, porque é. ele fazia parte de plenário é. e toda aquela parte externa que fazia era eu. E que vale salientar, eu não recebia salário, eu não era assalariado Eu estava lá porque eu queria ajudar meu irmão a fazer um bom mandato, tal que inclusive fez. Foi uhum. considerado o vereador mais atuante da câmara, ajudou muita gente, tal, tal. Mas eu não ganhava um centavo.
1: É do trabalho dedicado a, ao trabalho dele. Interessante isso, viu? É, é uma coisa de, de irmão muito unido mesmo, viu? Mas,
4: assim, tem que claro, quando a Ambrosa aposentou, ele já tinha tempo de serviço para se aposentar. Sim, Já sim. tinha tempo de e já tinha idade. Então, juntou essas duas... Não. Juntou essas duas coisas e, quando ele, e veio também aquele problema da época que ia mudar a lei sim, e tal. Sim. Aí foi aquele... Foi aquela melhor junção, ter se aposentado para não ter
1: perdido, né?
4: Isso. Aí fez aquela sessão toda para poder se aposentar.
1: Correto. Mas está mas aí, firme e forte ainda, à disposição. Está dando aula
2: ainda? Rapaz, essa pandemia tirou. Eu já, quando eu parei, estava na pandemia praticamente, né? Então não parei sala de aula, né? Hoje eu dou, dou aulas online. E aulas particulares até para manter, manter vivo, né? então manter...
3: v- Vamos anunciar. Para quem quiser fazer o convite, Ambrose estará ativo assim, está à disposição, está à disposição, pronto para a luta, Não é? <risos>
1: pronto para voltar à luta.
3: Vários é. colégios novos é. aparecendo por aí, cursinhos.
1: Uma Abus, coisa que eu, que rapaz, eu... E, e tem Ambrose na equipe é tem um, é tem um, mais uma Messi, coisa, uma um, coisa que mais rico um é. na equipe, né, cara? Uma
2: coisa que me dá um prazer muito grande é concurso. Hoje, A né? mim também. É, porque o concurso é o seguinte: é um aluno imediatista. É. Né? E ele quer aprender. E ele vai para aprender. Ele né? vai para ali para aprender. Diferente de colégio, que muitas vezes você vai porque o pai está forçando, você não quer ir para escola é escola, vai à força. Tal. Mas concurso não. Você pega uma turma de 60, 70 alunos, eles estão ali sedentos do saber. O cara não ouve um pio, né? não Não. Ele quer aprender, ele exige de você, você tem que... Você, Romulo, está acostumado a concurso, né? Tu também trabalha com concurso ou não? Sim, sim. Pronto. Você trabalha com concurso, sabe como é um aluno de concurso. É um aluno exigente, um aluno chato. Mas esse é o aluno que eu gosto. Eu gosto de um aluno que, ele, que puxe você para Para quem no tem seu conteúdo limite. é bom demais um não, aluno desse. Não, isso é desse, muito bom é. trabalhar com aluno de concurso. Aluno de colégio, eu, eu trabalhei muito tempo, na, na grande maioria, com terceiro ano de cursinho, né? É, esse era o meu, o, o, o meu palco. Mas já trabalhei muito tempo com ensino fundamental, logo no começo da minha vida, fundamental, primeiro ano. E na escola técnica, nos últimos dez anos, era concurso superior. Pessoal de engenharia elétrica, pessoal de computação, mas
1: sempre com muita, muita alegria. muita alegria. Ambrose, agora que tu tocou nesse assunto, tirando o IRB, que é a sua casa, qual foi a escola que você... Vou fazer a pergunta mais besta do mundo. Mas eu fiz pra todo mundo, fiz pra Dinho também Fiz pra Mala, eu vou fazer pra você Qual foi a escola que você mais gostou de trabalhar? Vamos tirar o IRB da jogada
2: Não, na realidade (risos) É o seguinte, não existe A escola, existem As turmas que eu mais gostei Então você pode estar numa numa escola Eu gostei de todas as escolas Sem dúvida alguma, não tem uma Que eu coloque na frente das outras Tem um palo que tem aqui, Dinho Agora, tem as turmas que eu mais gostei às vezes você está numa escola, que você passa 10 anos na escola, tem turmas que você não, 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 não lhe toca muito e tem turmas que lhe toca é bastante. Verdade, né? verdade, concordo. Então quando você vê aquela reciprocidade, essa é uma turma que você mais se sente, sente prazer. Mas na realidade todas, não tem não assim, nenhuma preferência não. Desde o IRB, que era minha escola, as demais, o, o ângulo, que também foi minha escola, o evolutivo, que também foi minha escola, só exatas. As escolas que eu trabalhei que não foram minhas.
1: Todas eu deixo do mesmo patamar. É, perguntaram aqui, eu vou perguntar. O pessoal botou aqui no, no, no chat. A gente vai aproveitar esse momento pra gente tirar as dúvidas vamos do conversar. povo. Tá aqui pra isso. Pessoal, Patrícia, é, o pessoal tem m- muitas curiosidades a respeito de Ambrósio. E como não, não consegue chegar até ele para perguntar, aí vira aqueles mitos, né? É como mala. Quando eu. eu, eu Vou contar isso depois, Mala vai, 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 vai morrer de rir <risos> Tem uma história de Mala que eu sempre escutei Desde que cheguei em João Pessoa Mala bateu o motor de uma BMW Mala bateu o motor de uma BMW Aí ele veio aqui, aí eu olhei, aí pensei, enrolei, enrolei Mala, é verdade que tu bateu... É eu comecei assim, se é verdade que você teve uma BMW Aí ele disse, vai falar da BMW Aí já começou a rir, não foi Linko? <risos> Aí ele disse, teve. Aí contou a história dentro da BMW. Quando ele terminou de contar a história, disse, você bateu o motor da BMW. aí tem essa foi, história, tem essa história. É verdade? Tem a história. Rapaz, assim, sabe como o mal é escorregadio, né? Aí ele disse que não. Que ele estava com o Nairon Barreto, né? Zé Lezinho, que é compadre dele. E tinham tomado algumas cervejas, né? Foi uma coisa assim que ele contou tão... Superficial? Superficialmente Aí o carro parou em um determinado Momento e aí Zé Lezinho foi E disse que ele tinha batido o motor da BMW Se né? foi de
2: Nairon é porque É pra fazer graça, né? É,
1: é. é, foi pra fazer graça e tal, mas contou a história Aí perguntaram aqui por que o IRB Fechou Eu não sei nem se você sabe, né? Porque eu acho que tu nem participava da administração Não, da não, escola, não. Né? não participava administrativamente
2: não Dava aula, né? Uhum. Mas nessa época Inclusive eu não estava dando aula lá Rapaz, eu acho que tu tem seu tempo na verdade, o Rio Branco, né, IRB, começou com meu pai, Luiz Mendes, e minha mãe. Depois passou administrativamente para Bartolomeu. Com seu filho, João Paulo, depois cresceu. Humberto ajudou. Aliás, a família toda ajudou muito dentro do IRB, mas administrativamente era Bartolomeu. E ele cansou de colégio, aí começou a ter problema também de saúde com escola. Uhum. O filho já não tinha a. a a habilidade que ele tinha, que Bartolomeu, quem conheceu, é a, a, a pessoa melhor do mundo. Então, ele achou que já estava na hora de parar, mas o colégio parou bem. O colégio estava bem, estava com, com uma quantidade boa de aluno. Parou porque ele não aguentava mais escola. Preferiu descansar e continuar a coisa
3: mais
1: certa do é. mundo.
3: Né? E é interessante Sim, que o lugar. IRB, as pessoas não dizem assim, é um colégio que faliu. Não, vamos dizer, é, não. É como se tivesse, pronto, tá bom, pindo uma chuteira Fechou. Exatamente. Véio. Foi na hora. É é verdade, isso, boa
1: observação. É isso é mesmo. Pode reparar. Isso. Agora, Ambrósio, eu, 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 vou agora porque eu quero saber, Diga né? À o que me interessa? O que me interessa. Você certamente, ó, ó que coisa interessante. isso eu tava aqui pensando, você é o professor de matemática mais conhecido da Paraíba. Certo? Seguido de Rona Epson, hoje que foi seu pupilo. Então continua sendo você. Né? Uhum. <risos> seu pupilo é o mais conhecido hoje, você. Você é o mais conhecido, Rona Epson, o segundo mais conhecido. Certo? Aí a minha pergunta, e aí entra no, no que eu quero saber: esse processo de marketing Ele foi pensado?
2: Rapaz, a gente que trabalha com empresa privada não Agora, pode. Agora deixa eu
1: só fazer. Eu acho que eu devia perguntar isso a Patrícia, né? É. <risos> Antes da resposta dele.
3: Eu já tenho uma na língua aqui, que ele já me deu dica de marketing, inclusive. Pois ah, não.
2: A gente que trabalha com empresa privada não pode deixar o barco de lado. Eu né? sei que trabalha com, eu trabalhei, tive o, como eu disse anteriormente, fui dono do evolutivo, fui dono do ângulo. O ângulo ainda hoje existe, o evolutivo não. Do IRB por questão familiar, do só exatas, que era o cursinho. Então, se tiver empresa privada, tem que ter divulgação. As casas do
3: Pro Saúde eram suas.
2: Isso, é. Uma, uma das casas do Pro Saúde era minha. Então, na realidade, se você não tiver divulgação, como é que o pessoal vai lhe conhecer? Né? Na nossa Correto. área, por exemplo, cursos isolados. É. Eu tive, na época de curso isolado, eu tinha muito aluno de curso isolado. Mas eu tinha muito aluno também por dois motivos. Um. Divulgação, obviamente, e o outro que eu dava aula em em muitas escolas. Então, quando o aluno lhe conhece, ele procura. Se ele está com dificuldade de análise, ele procura. Então, a mídia é importante. Agora, a mídia, ela traz. Ela não segura. Quem vai segurar é você. Então, a mídia faz a pessoa chegar. Seja qual for o produto, se for for um queijo, seja o que for, a mídia leva você a comprar. Pelo menos uma vez. Agora, vai continuar comprando, vai depender da qualidade do produto. Então é importante por isso que naquela época, inclusive, né, na na nossa época de colégio, de de 10 anos atrás, a divulgação também era em cima do professor. Hoje não é. é. Hoje não é. Por quê? Porque a escola ficava refém do professor. Então, quando é que o aluno ia? Não, onde é que está o professor X? Está na escola tal. Então eu vou para a escola tal. Os pais, Hoje, os
3: pais ligavam para saber quais pais, são os professores da escola. Então,
2: a, a grande divulgação das escolas não era no nome da escola, era no nome da equipe. Qual era, e era uma guerra das escolas qual era a melhor equipe. A escola fazia questão de divulgar da sua equipe. Só que aconteceu o que com o tempo? A maioria dos professores dava aula na, em todas as escolas. É. Então, quando ele botava a equipe, era praticamente uma só. <risos> Entendeu? E isso, inclusive, para o professor era muito bom, porque valorizava salarialmente o professor. O professor ficar é. mais caro, digamos, o passe, é vamos dizer assim, né? É o passe. É né? Hoje em dia eu não sei, porque eu não, não, tô tem na escola, não, não tem mais Não tem mais. Não tem mais isso. Pelo menos você não sei, se você vai perguntar quais são os professores do Motiva, não sei quem são. Nem você que é professor. Não. Se não tiver lá dentro, você vai saber quem é. Então, hoje você vai. E, e para isso é bom para a escola, a divulgação no nome da escola. Então, para a escola é, 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 é fundamental.
3: Deixa eu botar uma pimentinha. Não. Uma pimentinha isso. Pode ficar à porque é o seguinte, o Ambrose ele nunca precisou. Ficar fazendo propaganda do curso dele na sala de aula que ele dava aula em colégio. Os alunos iam até ele e tinham o marketing na rua. Tinha outdoor na rua, mostram lá o curso Ambrosa Elisa, o telefone, e ligava, a Patrícia atendia, Nossa. e atendia sempre muito bem, inclusive me atendeu uma vez lá. E o tempo foi passando, o que aconteceu, Romão, foi que muitos professores começaram a abrir cursos isolados, E começaram a entrar numa de tirar o aluno das escolas porque o seu curso isolado ele dava a mais do que ele dava na escola. E aí começou... Jogando contra o time. É, e começou a ter uma grande guerra né, de curso isolado contra as próprias escolas. Isso foi muito ruim, inclusive, para quem já vinha fazendo curso isolado com grande qualidade. Exatamente. Houve um
2: período que as escolas odiavam os cursos isolados. E quando a gente marcava as atividades, as escolas marcavam no mesmo dia. Exatamente para evitar do aluno fazer isso daí.
1: Que foi uma estratégia de quem fazia isso errada, né? Porque eu acho que tem espaço para todo mundo. E eu vou jogar outra pimenta. Teve um rapaz que dava aula de de português e e juntou... Agora eu comecei a história toda errada, porque eu não não. diria nem ter dito a matéria, rapaz. Ah. eu, Eu vou dizer a matéria e vão deduzir. mas eu vou dizer assim mesmo, depois vai vir uma bronca danada, eu não tô nem aí. Ah. Depois o pessoal vai, um rapaz de português marcou um aulão pro pro vestibular na época ainda. E alguém da família dele marcou um aulão no mesmo dia gratuito, rapaz, só pra quebrar o aulão do rapaz. Depois em off eu dei quem foi a a galera. Mas isso
2: acontecia.
3: Acontecia.
2: Acontecia. Na realidade, você falou em aulão aí, era uma das coisas que mais me estimulava eram os aulões. Os nossos aulões é, eram mostrar, aulões mano. que o, o aluno chegava de madrugada. Teve
3: um aulão do ângulo que deu 4 mil pessoas, cara, numa quadra. 4
2: mil pessoas. A Caramba. gente alugava. A gente, o nosso aulão era aula show também. A gente trazia, naquela época, Biuzinha.
3: Não
2: sei se você lembra de Biuzinha, que era, fazia um sucesso danado, né? A gente deu, aula, deu um aulão, um, um dos maiores sucessos no nossos, um aulão que a gente deu no shopping, Shopping Manaíra. A gente desceu nas escadas de Mr. Amy...
3: Essa não estava, não. Essa não, você lá, não estava nesse período, mais não. Antigo.
2: Mas era uma coisa assim: a do Hotel Tambaú, eu, eu tive que me hospedar no Hotel Tambaú. No dia anterior, eu tinha que dormir lá para poder me acordar cedo estar tá lá.
3: Que era no cinema do Hotel Tambaú? Era no
2: cinema. Caramba. Quatro horas da manhã, a fila já na frente do hotel. Caramba. Agora, a gente ganhava dinheiro com isso? Não, porque gastava muito com Caramba. produção. Mas me dava prazer. Eu nunca me preocupei com dinheiro. Quem se preocupava com dinheiro era minha esposa, eu não. Eu nunca me preocupei. Eu só me preocupava uma coisa, um prazer. Se Mas é, é verdade. Prazer, esse, esse o pessoal
3: que... soltava assim, geral, Geraldo de, de matemática. Moraizão. Oh, quanto é não quanto que, que deve ser o salário de Ambrose? Né? O pessoal ficava brincando é. com isso. tal. Não sei meu salário. Porque, que ele não sa- sabe, é, porque ele não, não sabia. Sabe, não? não,
1: não.
2: Eu dava aula em muitas escolas. Muitas escolas E quem recebia meu dinheiro era minha
1: esposa Rapaz, será que isso é uma coisa de professor de matemática? Porque meu pai era do mesmo jeito Meu pai era Ah, professor de matemática E quem administrava lá em casa era minha mãe também
2: Eu nunca, nunca soube quanto eu ganhava Nunca Não ia receber o salário nem na escola Só uma coisa que eu não gostava É que quando eu precisava de dinheiro, eu ia a ela Patrícia, me dê tanto Você quer pra quê? (risos) (risos) Você quer pra quê? O dinheiro é meu Você quer pra quê?
1: Tá certíssima, dinheiro. Patrícia. Tá certíssima. <risos> Mas eu nunca, nunca me preocupei com dinheiro. É, essa, essa história dos aulões que investiam na produção tem três histórias: a primeira é do Pink Floyd. Não sei só, que... só, só um parênteses aqui:
2: Sérgio Malo, inclusive, participou de muita bisurada nossa. Essa, do, essa do, do shopping, eles também estavam.
1: Sérgio Mala, foi sócio cara. nosso lá do, sul, Sérgio, do Sérgio, Sérgio Mala. Mala. Pronto. É, é uma coisa que a gente. É que o pessoal fala quando a gente fala de Ambrose de Sérgio Mala rapaz, é esses dorme no formal pô. Não tem condições, não. O Ambrose tá do mesmo jeito. Sérgio Mala tá do mesmo <risos> jeito. É fazendo o que gosta, né? Cara? Não, é. O Pink Floyd teve uma época que ele, eles estavam gastando mais dinheiro no show do que estavam ganhando. É né? mais ou menos como essa, é, essa é. produção de vocês. É a primeira coisa. A segunda é que você tava comentando e eu apontei para Lincoln, porque eu já tinha dito isso aqui, não foi? Hum. Disse que, que, que o, o peso que os professores tinham, né? Que o, a, a, o cara ia para a escola não pelo nome da escola, mas pela, pela equipe de professores Isso. que estava lá. Verdade. Só que nessa história, realmente, é tudo que. Vou, vou repetir tudo que você disse. Os, os professores ganharam muito, muito poder. É. E aí as, as escolas, astutamente, deixaram de investir no nome do professor para investir no nome da escola. Uhum. E aí, muitas vezes, como o caso da, da escola que eu disse que fiz seleção, no final das contas, contrataram o professor mais barato, viu? Pois é. Contrataram o professor mais barato. Mas, Romão, é, aproveitando aí que Ambroso, qual seria a diferença da, daquela época de ensino, assim, na época de você ir para hoje, assim, você, na tua hora? Assim,
2: Rapaz, seria? eu não tenho como te dar essa resposta, porque eu estou fora de sala de aula hoje. Nesses últimos 5, 6 anos, eu não, não entrei em sala de aula. Aí, não sei como é que está hoje o ambiente de escola. Eu sei que naquela época era, um, era, era muito legal, sabe? Era uma coisa que a gente, a amizade que a gente tinha com os alunos. Eu, 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 eu comecei praticamente em João Pessoa no 2001. Eita! No antigo 2001 de eu Roberto. Roberto. Né? Você
1: acha que, que a questão da internet, hoje a conexão, hoje está todo
4: conectado, a facilidade de você ter acesso a tudo,
2: né? É, para o aluno melhorou muito, né? Mas é para todo mundo, né? Mas para o aluno hoje, você perdeu uma aula na escola, você vai na internet e assiste essa aula.
3: Mas sabe o que acontece também, Lico? Desculpa me meter aqui bem rapidinho. Hoje a gente não tem mais sala de professor. A sala de professor é o professor no celular. Isso. E ele quer conversar com alguém, ele conversa, manda uma mensagem diretamente pro celular. Não tem mais aquela brincadeira, sabe? Que Santana chegava e falava, quem foi que não sei o que, não sei. Aí tinha uma brincadeira ali em cima daqui. Pegava um bolo só pra fazer uma
1: brincadeira. É o que eu tava...
3: Ivaldo, Ivaldo Mão de Onça, pelo amor de Deus. Era uma figura. É o que eu estou dizendo no início eu aqui. Era
1: É o que eu estou dizendo aqui. Eu estou com saudade até de brigar com o
3: povo. Bicho, que a gente não, não tem nem mais briga, nem é. mais divergência tem.
1: É isso, inclusive, para mim é uma surpresa.
3: É, Amorosa. Mas
1: acontece.
2: É uma surpresa, eu não sabia disso.
3: Acontece. Né?
2: Quer dizer, praticamente hoje você está com se fosse professor de curso, de, curso de, 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 de concurso, né? É. Você vai é. da sua aula, você não conversa com o outro, não que o não professor de é,
1: é um por dia, né? É um por
2: dia. É. Você Ai, vai não. da sua aula, vai embora, não tem, não tem reunião, não tem nada, né?
3: Mas hoje a gente marca as aulas na escola que a gente gosta menos o dia que tem mais feriado. Ah, é? é. <risos> mas a gente não, a gente marcava. Ah, Fulano tá nesse dia, eu quero esse dia também. Ah, mas tu, é tu, isso. Tu,
1: agora, tu sabe com quem eu aprendi isso, bicho? Ah. De marcar. Eu vou, depois ele vai ver aqui, ele vai querer tirar meu curo. Mas eu aprendi
3: isso com Santana, pô. Vem, Santana.
1: <risos>
3: eu não vou
1: citar o nome aqui do
2: dono da escola, mas eu trabalhei numa escola em que o dono era professor, eram três sócios. E, a, e, e um deles. A gente, todo mundo queria ma- colocar o seu horário no dia do horário dele, porque ele só botava as aulas dele coincidindo com feriado desse tipo, <risos> o próprio dono. Então próprio todo dono. mundo queria Diga botar as
1: Mais ou menos eu sei qual é a escola que o dono dava aula, ei, já, fica uma, ei, já, já fica fácil desse tipo. quem
2: é né? professor sabe, né? <risos> <aí da> sua...
1: <risos> Era um horário disputado. <risos> e, e outra do, do, da sua fala aí. Eu queria chamar a atenção, é que vocês iam vestido de Mr. M, não sei o que, mas, mas tinha uma coisa que hoje não tem, vocês iam vestido de Mr. Mister... M, que hoje não tem não, que na minha área que é de concurso não tem, e eu, eu me comprometo isso. de que não tem e bato o prego. O cara ia vestido de Mr. M, vocês iam vestido de Mr. M, mas entregavam uma aula de Mr. M. É, exatamente. Não adianta o cara ir vestido de Coringa de Batman, isso é uma aulinha bosta. Não. Eu, eu digo isso, no concurso acontece muito isso. O vai vestido de Mr. M, vai vestido de Batman, vai vestido de sei o E quando o cara vai olhar a aula, é uma aula bosta. Na aí realidade, a gente fazia a Vocês pa- essa parte aí,
2: mais mas o, o tipo. material que a gente distribuía para fazer as questões, isso. que a resolução de questões, é. todas eram resolvidas. Inclusive, uma das besouradas que eu mais gostei foi uma que a gente fez no Hotel Tambaú, onde eu, eu fiz uma paródia de uma música de Reginaldo Rossi. Comecei a cantar música, a gente contratou um conjunto inclusive, e a paródia super interessante, que no final a, 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 os alunos foram a delírio, quando começou a can- quando eu comecei a cantar música, para dar paródia mexendo com meus <risos> sócios, inclusive
3: que era César <risos> e Adelmi
4: e, e Hallson, né? não sei se lembra de Hallson. tu lembra, então,
3: lembra de César, César Pastor, não?
1: César é uma figura, é uma
3: figura um grande professor de física é, a a deu da... de química
2: Acho a que adeum, o, o curso dele física era até uma, uma
1: engrenagem assim, Com um C, era isso? Era não, engren... mas
2: o que eu considero era, era comigo ah, era, era com, com só exato, 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 é, é, exato. Então essa paródia, ele não esperava paródia E eu comecei Aquela música Esta é a última canção Que eu faço pra vocês Esta é a melhor mesurada Que eu faço para vocês Já tentei deixar de, aula. de dar aula da aula sozinha, mas tinham dois para criar. É, criar aí começava um baixinho todo arrebitado que só quer rebolar mas cuidado meninas ele só sabe e é muito bichar e ah galera e, a... e eles não sabiam
3: da paródia esse cara assim sem entender né? hoje não pode mais brincar com essas coisas que não, é, não. hoje é,
2: hoje é. o que você disser é problemático é bullying,
3: é bullying é. constrangimento tem muita coisa e lá. o conjunto
2: na época não sei se tu conheceu Romão é de é Danilo, que é coordenador do... do... Danilo. Hoje está no,
3: no ISO? No ISO. Toca teclado. Não sei se Muito ele tem bacana. conjunto ele... ainda, né? Ele toca em casamento não, ainda. Não é figura. É, não recordo, foi coordenador dele. do Motivo A esposa coorden... de... a minha dele era cantora. Isso. Ele trabalhou também naquele curso de Alexandre. Sim. Eu... Do, do, o do Física Fácil, né? Não, não de Medicina. Naquele,
4: como é? é. Medicina, Alexandre... Que
1: tem ali na esquina da das pessoas perto do clube... É o Abelis, né? Ábiles, Era o Ábiles, É Ábiles.
3: Não lembro. Eu acho que era. Era. Que a Alexandre é. também foi pra, pro IEF, né? Tá no IEF. Foi, né? tá
1: no UF. O magrinho, né?
3: Caba bom também.
1: Ambrósio, agora sim. Na, na tua opinião, o que é que havia de diferente... Em, em vo, não, vou, não vou dizer só em você, mas vou dizer você porque é você que tá aqui. O que é que havia de diferente... Em você que atraía tanto, tantos alunos Porque eram muitos alunos cara. E não adianta dizer Ah, era muito aluno porque era escola Porque na época não era escola, era equipe E mesmo assim, quando você fez seu curso Quando você fazia seus aulões Era uma coisa impressionante Você tá dizendo, cara, chegar quatro da manhã para ficar na é. fila, para poder assistir sua aula O que é que você acha que havia de diferente? Romão, aquilo que eu te falei desde o início
2: né? Primeiro você fazer a coisa com prazer Com alegria, com, com coração Segundo, ensinar matemática não é fácil, não é? Não é fácil porque a maioria dos alunos não gosta de matemática. Então eu, eu sempre gostei de ensinar matemática, mas eu ensinava sempre brincando com os alunos. Eu não, não era aquela aula chata de você começar a aula sem assim, dar uma risada. Eu mexia hoje se eu só fosse dar aula e dizer que é bullying com os alunos, não é? Como é. Feliz, né? Mas eu brincar muito com os alunos, deixava os alunos à vontade. Na hora de prestar atenção, eles paravam. Quer dizer, eu tinha o controle do aluno na minha mão mas eu brincava demais com meus alunos. O aluno se ficar era um aluno descontraído nas minhas aulas. E se eu não fizesse isso, se eu desse aula numa escola e fosse aquela aula calada, chata, eu, eu não aguentava. Então isso talvez seja um dos motivos que faça o aluno chegar até você, né? É você saber que não vai estar no local onde você vai se estressar. Você vai gostar daquilo que você está vendo. Eu então para mim eu acho que o, o, o grande segredo não só meu, mas como da maioria dos professores naquela época, eu não sei hoje porque eu estou fora, era era essa amizade com os alunos e essa alegria em sala de aula. Uma parceria. né? Isso não é uma uma coisa bem Ambrósio, é uma
3: questão, acho que de época também, eu não sei hoje como é que... Tem uma coisa que ele estava dizendo que eu estava lembrando, duas situações, bem rapidinho, Romão. Uma é que o Ambrósio, ele sempre passou para os professores que conviviam com ele, um equilíbrio entre o tradicional... E o libertário, que é o que ele está dando agora. Porque o perfil de Ambrósio, andando com jaleco, com o microfone, com a régua na mão, dava aquele perfil tradicional que impõe o respeito, que impõe... Até a outra parte eu vou falar agora, lembra de Castedo, de espanhol. Castedo, na sala dos professores, falou assim... Aí olhou para Ambrósio assim, passando, ele... Mas é bonito esse cabra. Aí todo mundo...
0: (risos) Elegante, elegante, eu quis dizer elegante. Porque ele passa essa questão...
3: Essa postura né, da elegância e do do respeito que o professor precisa também passar. Então eu acho que tem esse equilíbrio né, dessa coisa tradicional, não no sentido conservador, enraigado, preso, mas a postura de professor. E ao mesmo tempo libertário, por dar a voz ao aluno, dar oportunidade de trazer o aluno para perto... De sentir quando o aluno realmente está precisando, qual é a dificuldade. Isso é uma coisa que passou para muitos professores, Uau. entendeu? A pergunta que você fez, eu não fui tão claro,
2: mas meu amigo aqui foi extremamente claro. exatamente isso aí. Não, acho que você
3: foi claro também, o
1: Pedrinho foi claro também, porque ele é safado aí, ele. É, rapaz. É. <risos> é que eu precisava falar de Castelo, entendeu? Que, é, que foi uma cena aí lá. Ainda, ainda lembrou essa história aí, né?
3: É, é bonito que o Castelo brincava com todo mundo, mas ninguém é. podia brincar com ele, né? Aí, mas a Ambrose passava... A Ambrose, porque a Ambrose é bonito, segundo é.
1: o próprio professor. <risos> o outdoor
3: bem escolhido, a foto bem escolhida. Né? É. É sempre...
1: Não, é justamente isso que eu perguntei. Não era, era, era a foto bem escolhida, era o outdoor num lugar estratégico? Isso tudo era pensado por, por você, Ambrose? A gente tem uma
2: equipe de mídia, né? mas eu sempre fui muito exigente nas minhas coisas. Aquilo que eu faço, eu gosto de fazer o melhor possível. meu melhor possível pode ser uma porcaria, agora eu faço o meu melhor. Você não... acredita que então... é
1: tão marcante que eu lembro da foto do curso de Ambrosia Elias, que era uma foto inclusive em preto e branco, isso. não era no outdoor, muito bonita a foto. Sim, mas
2: continue desculpa, Mas é tá isso, o, o outdoor, por exemplo, na época que eu comecei a conhecer como é que se fazia outdoor, como é que tra... fazia trazer o aluno, e percebi que quando você botava foto, o pessoal parava para ler outdoor. Se você botasse um outdoor só com frases o cara passava em não Então, a foto era, um, era, um, era um, não uma foto minha, exclusivamente, eu digo foto de quem estivesse fazendo outdoor. Então, fazia com que o cara olhasse o outdoor. Então, esses detalhes, eu fui muito, sempre fui muito preocupado de ver o detalhe, eu percebi que isso, de fato, acontece. E depois, conversando com o pessoal de mídia, você não, brother, é exatamente isso. Quando você bota uma foto, o povo para, vê a foto e lê. Se você botar só texto, muita gente não lê o que está ali. Então, essas coisas você vai aprendendo com o tempo e... e, e e realmente dava efeito isso daí. E a gente fazia muita mídia também com televisão, né? Com, é, na época, com dava Globo. Dava muito resultado. Né? Dava o resultado demais. Você Mas botava, era caro, né? Caro. Se você botasse, você botasse um, um, uma propaganda, por exemplo, no Jornal Nacional, que era o mais caro, era. porque a gente chegou a fazer isso, quando passava a, a, a chamada, imediatamente o telefone tocava. Então, mídia, de, de, na época, a Globo, hoje está mais diversificado né? Mas, na época, a Globo era, era, era elas quem mandava, né? Era. Era cara, mas dava efeito.
3: E, Romão, sobre isso, né? Teve uma vez que eu cheguei lá no curso de Ambrose, depois da minha primeira viagem ao Egito, né? Aí eu fiz umas fotos e tal, só que eu fotografava os ambientes. Aí eu mostrei pra ele, ah, rapaz, que coisa boa, que coisa bonita e tal. Se eu fosse tu, ele falou assim, se eu fosse tu, eu aparecia nas fotos, não sei se ele lembra, apontando aqui, eu fui a segunda vez no Egito. Aí eu já fiz as fotos, apontando, mostrando, aí bombou. Começou a. e hoje eu faço é f- vídeos, né? Então quer dizer que é um detalhe que quando a gente está prestando atenção em quem já passou por isso, e a gente está com o ouvido aberto, né? para poder receber assim, e a partir dali poder trilhar, tu vê quem é Rona Epson hoje, né? É um Olha, estouro. Eu vou,
1: vou, vou assistir esse podcast acho que umas 10 vezes, cara. Pra, pra ver se a gente bomba mais, né? Atenção. Não, pra ir prestando atenção. Exatamente, né? Porque é uma aula. Que aqui, são né, pérolas,
3: cara? Romão, são pérolas. Essas pessoas que já têm um histórico de vida como Ambrose, como Mala, que passou aqui, com Santana, que você vai chamar também. Uma coisinha que eles deixam assim, a gente tem que pegar aqui, é... lapidar, entendeu? Eu
2: tinha muita sorte também, Romão, porque nesse período, como eu era, eu era muito... Eu trabalhava em muitas escolas, meu nome divulgava muito, qualquer... Qualquer matéria de jornal, de televisão, eu era convidado. Era. Então isso, quantas e quantas vezes eu não fui à TV Cabo Branco e TV Correio e fazer matéria. Eu é, estava é... disponível, não, né? Pois é. Porque
1: até hoje há é uma, é uma, é uma certa dificuldade de conversar com o professor, né? É. Porque às vezes o professor não está disponível e tal. E diga você, eu não gostava disso.
2: Mas eu sabia que aquilo era importante para mim, para o meu curso.
3: Que tinha o um efeito, né? É,
2: que tinha efeito. Eu não gostava de ir para a televisão para fazer esse trabalho, eu não gostava. Muitas e muitas vezes a televisão ia no meu curso. E lá eu tinha um um sócio meu que era era, ah, de Química, Anderson, de Química. O cara doutor em Química. Anderson Simões? Anderson Simões, professor do IFPB, com uma sumidade na Química. Extremamente modesto. Ele não sabia, nenhum aluno sabia que ele era doutor, inclusive. Na época que doutorado era difícil. Hoje em dia não, hoje muita gente está fazendo doutorado, né? Mas na época era difícil você ter um doutor. A televisão chegava no meu curso Eu queria colocá-lo na mídia E ele não queria Ele disse, não, não fechava a sala dele Não deixava a televisão entrar Mas eu eu gostava de fazer aquilo digo com sinceridade, eu acho que nunca disse isso a ninguém Não gostava disso Mas sabia que aquilo era importante Por isso eu fazia,
1: mas não gostava Interessante Ambrósio, e as motos?
2: Minha segunda paixão (risos) Minha segunda paixão eu tive muitas motos, e a que mais se pareceu comigo foi uma 750 que eu tinha, que não tinha serpentina. Não sei se você pegou essa. Não, ideia. não, não. Ela não tinha serpentina. Que é um, um, um cano, um ferro que bota para ela, ela ficar silenciosa. Então, quando eu chegava nas escolas, todo mundo já sabia, ela chegou a Ambrósio, que era o barulho era grande. E era a minha paixão. A moto, sempre Mas minha quais paixão. foram as motos que tu teve? Tu lembra ainda? Rapaz, eu tive. Eu comecei com, na época com uma 50. Que era a moda da, era a moto da época.
3: Era uma Vespazinha.
2: Não, não era a Vespazinha. Era uma cinquentinha, que era uma, uma gordinha, um azul. Tem uma azul e tem uma, tem, uma, tem uma gordinha, uma magrinha. Então, quando começou a moto em João Pessoa, eu fui, talvez, um dos primeiros a, a ter moto. que eu era apaixonado por moto. Aí tive a cinquentinha, tive 125, a Grale. E a última minha foi essa 750, que era a minha paixão. Era o que? Era ou era a Honda? Era a Honda. Todas foram Honda? Não. Tive amarra, tive a grala e tive ronda.
1: A, a grala era aquela que era quatro tempos, tem que botar. Quatro, dois, tempos. dois tempos. Dois tempos, aliás, quatro você, tempos é a de hoje. É, você tempos. andava e chegava fedendo a óleo. Todo mundo sabia que você tinha uma moto. É. Né? A, a sua roupa fedia óleo. Tu é desse tempo já, Patrícia, já. Ele chegava com aquele cheiro <risos> maravilhoso. Ah,
4: começo, quando eu comecei a namorar com ele, ele tinha moto.
1: <risos> Mas era essa a Grali?
4: E era, a bicha era não, grande, né? Não era? me lembro. era, grande? não? Qual que era, não. Eu inclusive a gente sofreu um acidente. Eu grávida da minha primeira filha de moto.
1: Foi mesmo? Mas e aí deu tudo certo? Deu tudo certo. Deu, não pra para mim deu, né? Para ela não, porque ela quebrou o pé e até hoje ela tem um pé com um problema. <risos> ponto nos pés. É foi uma coisa que que, que pediram para que eu perguntasse perguntas sobre as motos de Ambros, as motos arretadas é. e tal. Era minha paixão.
2: Aí não anda mais não, Ambrós? Rapaz, a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais medroso. É verdade. Eu tenho um sonho de ter uma moto, mas lá em casa ninguém quer. A família toda é contra, mas quem sabe ainda realiza esse sonho de novo. Acho que Carlos Campos ainda dá umas voltas
1: de moto, viu? Deve dar. Ele 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 gosta de dar de moto também. É. Ambrósio, e essa história que tu fez curso de teatro? Não, ele é. Porque esse negócio de descer de Mister M, de não sei o que, o pessoal pensava que você tinha feito curso de teatro. É não, verdade isso. Não, não. Pronto, a gente teatro, tá não. aqui hoje pra desmistificar ah, tá. toda. Tu já ouviu essa história? A é domina a sala de aula porque ele fez curso de teatro, não sei o quê. Eu fiz
2: teatro de escola quando eu era aluno do Rio Branco, mas isso não é fazer teatro. Não. É aqueles teatrozinhos de escola de. Ele foi só, <risos> ele foi
4: só o do do liceu. Eita. Sim,
2: a Mala é. também é dessa época do, do chachado, né? Era eu, Mala e Nairon.
1: E Nairon, Nairon. Ex- exato. É, é Mala disse aqui. Na verdade, não só Mala disse, como ele reservou, acho que uns 20 minutos de conversa só falando desse chachado do, do liceu. disse que era muito bom e então. tá. Muito bom. E eu era o mais antigo do grupo. E
2: era, é? Porque é o seguinte, com o, o nosso grupo, eu comecei com um grupo que era da universidade que tinha Agripino, né, oh, né? inglês, que é mais antigo, né? E quando esse grupo foi, quando esse grupo foi para a universidade, o que era do liceu, se formou um novo grupo. Então era o único antigo nesse grupo novo, que a gente viajou muito, abertura de jogos, fomos, fomos abertura do Campeonato Mundial de Vôlei no Maracanã, foi a gente que abriu. É. E mala fazia eu e mala dançar muito bem o sinal era um grupo muito bom, o Nairon com aquela já tinha tendência para ser para o lado a ver humorística. mas foi um tempo bom. Viajamos Mano. muito, muito. Não fui na época que o pessoal foi para a Alemanha, né? Eu peguei pós Alemanha. Agripino parece que ainda foi para a Alemanha.
1: Agripino foi meu coordenador no Celin, ele que inclusive assinou a minha transferência da, da minha escola do Gazo lá para o Centro de Línguas. Isso. Ah. É uma pessoa muito querida. Agora nunca mais, muito tempo. nunca mais eu ando de, de carro com ele, cara. <risos> Eu fui resolver um negócio com o Agripino na, na, na primeira regional do ensino Ele disse, vamos no meu carro Agripino Eu tenho um Fiat Punto, né? Ele disse, não, vamos no meu Aí o dele é uma troller Meu amigo, eu cheguei todo cagado, rapaz Não, 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 tem, não tem preferência pra ninguém não, rapaz É uma pessoa ele, muito ele é querida É uma pessoa muito querida Que foi um querida. grande professor de inglês viu Foi mesmo Das antigas era um...
2: Que foi uma das minhas
1: referências
2: Foi uma da minha referência como professor.
1: E e o pessoal no centro de línguas lembra muito bem dele. Eu gosto muito de Agripino. E o pessoal lembra muito dele porque quando ele escreveu, ele, ele botava o pessoal para escrever os ofícios e tinha um mal cuidado tanto com a linguagem quanto com a... Tá faltando uma crase, tá uhum. faltando uma vírgula aqui, não sei o quê. Aí um dia eu perguntei, se não é porque ele é formado em letras, é formado em letras, acho que em engenharia também, né? Eu tem, acho tem umas quatro não, não, formações. Eu acho que letra não. Tem, não?
2: Ele é engenheiro civil e engenheiro mecânico.
1: Ah, é? é? E deu aula de inglês. E aula de inglês.
2: Bom, fez o curso de inglês, né? passou um tempo nos Estados Unidos também aí ajudou a Pronto, é melhorar a língua querida mas hoje não tá mais em sala de aula não né eu não sei se eu não no centro, cara não eu tenho não. até
1: o número dele aqui que me mandaram o número dele aqui é se legal. você quiser depois inclusive até... eu acho que o centro de línguas ele não não é mais diretor não eu tô lá quem é diretor agora é a Patrícia Patrícia ele, né? o último ato dele foi assinar minha minha
3: Eita. minha você transferência tá, tava só esperando isso ah, foi é.
1: e assinou assim olhou para mim disse você vai vir pra cá viu Sim, eu ah, tenho certo. uma
3: história que eu queria saber de, de Ambrose, se é verdade. É sobre o Prof. Mate, que foi o um mestrado é, de matemática, uhum. né, assim como tem os outros profs. E Cícero, professor de matemática, que hoje... Da escola. Está é, muito, muito, muito bem hoje, né? Qual é Cícero? É o galego? Demais, demais. Cícero comentou assim, rapaz, a gente está sentado.
1: Cícero é o... o, o o cara número um em piadas que só ele entende. (risos) isso ele ri ou os outros rirem também? Só ele ri. ri. Mas toca muito bem. É um grande grande professor de matemática que toca muito bem. E eu não tenho vergonha nenhuma de sacaneado porque eu dei uma entrevista, inclusive, para Cabo Branco. Aí ele chegou no cursinho e disse, mas Romão... Minha esposa disse que você parece um policial federal disfarçado no morro. Ou seja, não sou bandido, né? <risos> policial federal disfarçado.
3: Mas a história é que Ambrósio chega e tá todo mundo lá, assim, outra geração, né? Aí vendo o Ambrósio chegando e Cícero disse que foi assim, pô, cara, que legal, né? Que tava Tiche, tava Cícero, tava... Não sei, Fernando, não sei se Geraldo, Geraldo também. Uma antiga. E, e foi assim, imagina, os grandes professores de matemática, tudo junto numa sala. Aí chega um professor universitário para dar aula para cada... Como é que deve ser isso? Como é que foi isso? Inclusive, alguns professores que deram aula foram meus alunos. Olha só que interessante, né?
1: É. Foi, mas como é que... Deixa eu entender a história, Dinho. É, Ambrose estava lá como aluno... Aluno do mestrado. Aluno do mestrado. Aí tinha... tinha... Tinha al- 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 professor do mestrado que tinha é sido teu aluno. Hum. E
3: professores, colegas, assim, que se impressionaram, assim, pô Primeiro que é um exemplo de humildade. É Ambrose um... um título conhecido todo, que ele já não precisava passar por isso. É né? aquilo que eu falei até na minha entrevista, assim, cara, tem gente que sabe tanto, leciona tão bem, que um papel não é nada. Mas para a gente é importante, assim como Sim. o Pão também foi importante, e está ali no meio daquele pessoal, eu queria saber como é que era. É, né?
2: Super, super divertido. O pessoal das antigas, né, que é geral, é. é outro monstro sagrado, Fernando Viana e outros colegas. Tiche, 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 tiche também. Tiche também. E quando a gente se encontrou lá, foi uma alegria muito grande. A gente passou dois anos lá fazendo mestrado, sofrendo, porque na realidade o mestrado era o mestrado do IMPA. A universidade, do Impa, é. É, as, provas vinham, duríssimo, duríssimo. as provas vinham do IMPA e foi o primeiro mestrado do Profimat, que esse mestrado do Profimat era no Brasil inteiro, é. e a nossa turma foi a maior média de entrada, era uma turma muito forte também, muito boa, uma turma excelente estudar junto, quando você foi lá no meu uhum. curso eu estava com os um meninos estudando, foi, mas era muito divertido, muito que, divertido.
3: Que bacana, né? E você deve ver, é, até muita gente novata chegando ali também, né? Conhecendo aquele ambiente, como isso é importante para a abertura para outros, né? É. Só teve
2: uma coisa que se me lembrei agora, que me tristeceu profundamente, dito por uma amiga minha, que, que fez o um mestrado também, até de Cajazeiras, Samorosa, teve um colega meu de Cajazeiras, que quando chegou aqui, que lhe viu, desistiu. Não, rapaz. Desistiu, por quê? Porque disse, a... não, Samorosa, está aqui um nível muito alto. <risos> aquilo, Mas, ali, é, aquilo ali me cortou, cortou meu coração. Porque se eu soubesse disso, eu teria ido atrás do cara. E, rapaz, cara aqui é todo mesmo. mundo está no mesmo nível. Na verdade, tá todo mundo no mesmo é, nível. É, Agora, aquela imagem que se cria, né? E o cara desistiu do mestrado. Agora,
1: Agora sabe o que é interessante disso tudo, Ambrose É que você dizendo que se, se tivesse sabido, tinha ido atrás do Sem cara. E alguma. eu tenho certeza que você teria ido. Sem dúvida alguma. Isso é o mais interessante. Eu tenho certeza Sem que você dúvida. teria ido. É. Ambrósio. E Tiche, hein? Continua um amigo dele? Continua. Merece pro céu. Só por isso, viu? Você merece pro céu. <risos> Orleans. Cível Orleans, Tich. <risos> também chamado de Bertolo
3: Brecha. <risos> ele
2: tem umas histórias que ele fazia, rapaz! Primeira prova que ele, ele é muito, muito engraçado, Cível né? Primeira prova, zero!
1: <risos>
2: Segunda prova, meio ponto! Eu achava que eu era a grande estrela do ensino médio. Chega aqui e é 06.1 <risos> é né?
1: Lá no... no ele, ele dizendo isso do... Ele dizia lá, lá, lá no, ele no tá Todo mundo, Leda. né?
2: Brincando, né? Todo mundo. É. Ah, que se passou muito tempo em concurso, né? É, muito foi. tempo muito em concurso. Tempo. Ele Inclusive, se caracterizou como professor de
1: concurso. é né? uma história dele que eu não posso contar aqui, que foi quando ele entrou no... Eu vou contar em off. Quando ele entrou no IF né? Que eu... eu... Ele, ele trabalhava comigo no Lítara, aí era professor Lítera, do, é. do Pio X e era professor do IEF. Quando saiu a nomeação dele, ele chegou feliz pra caramba no, no Lítara Ele saiu minha nomeação. Foi pra Alagoas, parece que Foi, ele passou ele, Acho que ele tá é. lá em Alagoas é. ainda. Inclusive tem é, uma casa é. belíssima lá. Vem, Bros? se quiser passar uns dias em Maragogi, pode pegar a chave lá com o ticho, viu? E seguir Acho que ele tem uma casa boa é. lá. É.
2: Maragogi é uma cidade linda, né? Cidade linda, praeira, né?
1: linda, é. linda, linda. linda. Lila é e pra pra aqui. Ele quer
2: vir para aqui, pra ir uma pessoa, né? Eu acho que quer. Quer, porque a família mora aqui, todo mundo C- mora
1: aqui, né? Cícero já tá por aqui, né? Tá, Cícero ah, tá aqui. Se foi para Monteiro, aí depois para é. Guarabira. Quem tá em Guarabira ainda é Rômulo, eu acho. Não, não, Rômulo tá não Romulo tá aqui agora. Já tá aqui.
2: Inclusive
3: é coordenador de matemática hoje. E é, é. Que coisa
1: legal. Ambrósio, Dinho quer
3: perguntar mais alguma coisa? Não, falou de Rômulo, eu gosto tanto de Rômulo, cara. Gosto do professor. Azul. Gente finíssima. Gente boa, ele tem a, a primeira impressão de Romulo, é um cara bronco, né aquela coisa brava, É, porque assim. ele é meio fechadão, né? Ele cara, é um amor de pessoa, bicho. Gente muito boa, eu gosto Super muito do Romulo, o cara tem o maior carinho por ele. A época do Pró-Saúde foi uma época muito frutífera, sabe, é. Romulo? Cara, tá eu aprendi professor.
1: demais, bicho. Eu, eu, primeiro, minha coordenadora foi Vitória, né que foi a mesma Vitória. de vocês, mas já foi no Pré-Saúde. Uhum. Aí trabalhei com o Américo, trabalhei com o Geraldo uma amor de pessoa, trabalhei com o Geraldo no. no pré trabalhei com o Geraldo no Littera, né? Trabalhei com Vanusa, com Chico. Vanusa deixou, só acho que deixou,
3: Vanusa, ela é a secretária de diversidade no Isso. Estado.
2: Foi assessora de câmara da Câmara de um, de um, de um vereador, na uma, minha época. É, Vanusa e
3: Neide, assim, foram as minhas. os meus empurrões, né? Tiveram outras, mas.
1: Mas você hoje, Dinho, eu sou extremamente grato que você que fez a ponte para Ambrose vir para cá. Ah, você só não tinha ah. o
3: telefone dele. Aí ontem o Romão falou, Dinho, quer passar lá? Fui, claro.
1: <risos> e eu mandei para Dinho o banner, né? Foi. Uhum. Mas, Ambrose, muitíssimo obrigado por ter participado. Foi um bate-papo, para mim, foi muito agradável. E aprendi muito aqui. E aproveitei para... Tirar essa, essas dúvidas desses mitos que, que, que rondam ao seu respeito, né? Teve síndrome do pano, não teria problema se tivesse. Fez curso de teatro, fiz na escola. Né? Eu, né? Aí depois
3: ele disse que teve mais coisas. É, foi, teve
1: o chachado, chachado. lá, do é. aí, né? minha escola de teatro foi o chachado. Agora, Patrícia, tem uma pergunta pra você. Só uma, viu? Acabou. O que fez você se apaixonar por Ambrósio? Quando foi? Onde foi? Quem se apaixonou primeiro?
4: É uma história longa. Eu Era uma um pergunta, longa. foram três. É um pouquinho longa, ao mesmo tempo rápida. Porque assim, quando eu conheci Ambrósio, por um acaso, dentro de um ônibus, viajando de João Pessoa para Aracaju, para me inscrever num concurso público que ia ter lá. E Ambrósio, dentro desse mesmo ônibus, com um amigo, ia... Fazer buscas desse concurso para dar um curso aqui em João Pessoa. Hum. E a gente foi conversando, conversa vai, conversa vem, sem nada. nada De de, nem, de repente ele olha, terminou já na volta, eu disse, vamos embora para casa, vou andando. A gente aquela excursão do Tambiá que tinha aqui na Praça da Independência, e a gente morava na torre, e eu não sabia que ele morava na torre. E ele disse, não, eu vou te levar, vamos andando. Quando eu entrei em casa, ele olhou fez tu mora aí? Eu disse, moro, fez eu, eu moro ali. Era assim, né, na rua quase teve casa Quase assim, quase que de frente Eu disse, que história? Eu disse, é Não, tá aí. Daí começou e foi eu, eu tinha namorado, ele tinha namorada E nessa brincadeira Um acabou, o outro acabou e Ele começou a dar o curso e foi na minha casa De perna quebrada Que eu disse a ele que ele quebrou a perna para Pegar uma carona comigo <risos> me peguei uma carona para eu levar ele para o um cursinho na época do um para dar aula que a moto tinha quebrado. Você vai, eu já tinha nessa época já tinha carro, fui, fui com ele. Aí esse vai e vem terminou que a gente começou a namorar. A começou a namorar em outubro, e em junho do outro ano a gente casou. Foram menos Foi de um rápido, ano hein? de casamento, estamos casados há 38 anos.
1: Nossa, que história viu Muito bonita a história Uma
4: coisa breve e ao mesmo tempo De uma história de início Ah, Temos duas filhas Dois netos E estamos aí
1: Tu é mais babão dos filhos ou dos netos? Rapaz,
2: olha Dos netos netos. Mas quando você tiver neto, isso é normal (risos) Uma coisa que Dá tempo de falar ainda ou não? Pode ficar à vontade É... Eu nunca acompanhei os estudos dos meus filhos, das minhas filhas. Por quê? Porque eu dava muita aula. Eu já cheguei a dar aula de domingo a domingo. Então, muitas vezes, a minha filha ia fazer a formatura, que a formatura, a formatura de, de primário, e na maioria das vezes que tinha atividade, eu não estava presente. E um irmão meu tomando conta. Indo, tomando conta não, participando como se fosse o pai. Uhum. E isso é uma coisa que eu levo para mim como um, uma coisa que me, me entristece. Então, Como eu não tinha tempo, eu eu era muito responsável, não faltava em canto nenhum para poder. A a responsabilidade para mim estava acima de tudo. Hoje, aposentado, com menos atividade, qualquer coisa que o neto precisa, eu estou presente. Então, por exemplo, dia dos avós.
3: É, você que vai. Eu
2: vou. Ela vai. Inclusive falo lá, porque a, a, a minha neta, quando eu não falo, ela fica louca, mas pai, eu vou. vou eu pensava que, que você ia falar, aí eu falo à força, sem gostar, mas eu falo. Mas todas as atividades de, minha, de meu neto e minha neta eu estou presente, para ver se eu cubro aquele, aquele espaço vazio que
3: ficou em mim com as minhas filhas.
1: E é, é bonito você dizer que ficou em você, né? Porque Aham. geralmente o pai diz que ficou neles, né? É, não, mas não se não. preocupe
3: não, eu conheci uma das filhas dele, fui professor da Jéssica, e ela sempre t- teve assim, o Ambrósio como assim, um, grande, um grande exemplo, uma grande referência, não sei nem se ela já disse isso a você e tal, Já. Né? mas sempre foi assim, e não só ela, todo mundo que andava no círculo dela, que eu virei com o futuro até amigo de alguns deles também, a gente teve instituições filantrópicas trabalhando com o Neto, com o Rickson e tal, e a Jéssica, às vezes, estava participando assim, e ela sempre falava: Ah, mas, pai, não sei o quê. o caraca, vixe, filha de Ambrose, mano. <risos> É isso eu que eu estava t- é... pensando aqui, cara.
2: Essa, essa minha filha, ela é cirurgiã. Aí ela, dentro dela, pai, eu estava numa cirurgia, porque cirurgia é sempre acompanhada de outro cirurgião, né? Nunca é só, é cheio de enfermeiro. Aí eu. Não sei o que aconteceu, aí ela disse que era filho de Ambrose Aí o outro médico, eu também fui A enfermeira eu também fui então, Aquilo para ela é uma alegria né Então todo mundo que estava envolvido Só faltou perguntar ao paciente
1: meu aluno. Agora Ambrose Eu vou ser sincero viu? Naquele, naquele bre, naquela breve naquela, Naquele breve encontro Que a gente teve Aí quando eu saí aí, que, que Vânia foi, foi tratar com Patrícia que As nossas mulheres que fizeram eu o negócio na, 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 Que resolveram eu disse, está vendo, Vânia? Olha que coisa interessante. O Ambrósio é quem é porque ele tem Patrícia ao lado dele. Está vendo que é ela que resolve tudo? <risos> é Já aproveitando aí, né? <risos> aproveitando a deixa, né? Ô, mas é
2: verdade. Ela, ela, a Patrícia é, é quem faz tudo para mim. Eu simplesmente dou aula. Só. Na época que eu dava muito. Hoje não, estou em casa, né? Eu digo, mas quando eu estava em sala de aula, eu só fazia dar aula. Meu material, ela é quem prepara. Eu organizo, obviamente, eu, não é ela é quem escreve. Aí seria demais também, né? Eu escrevo. Agora, quem digita, quem organiza e tal. Então, na frente dos meus cursos, tudo que está relacionado a mim, ela é quem toma a frente. Se lá em casa queimasse uma lâmpada, quem, quem trocava a lâmpada era ela. Eu não sabia nem trocar uma lâmpada. é Quando eu bati, eu lembro uma vez, eu, eu bati no carro... Ligo para Patrícia, bati no carro. Ela ia, eu ia pegar um, um táxi, e ia para casa e ela ficava resolvendo. Quer dizer, ela resolve tudo. Eu não resolvo absolutamente nada. E nem sei, e ter mais um detalhe. Não quero aprender, porque se eu aprender, vou ter que fazer.
1: Ah, claro. Eu sou dessa <risos> filosofia <risos> também, viu, Patrícia? Agora, Ambrose, e aí? Foi paixão à primeira vista?
2: À primeira vista deve ter sido. A insistência dela, né? E talvez tenha... Esse... <risos> deve ter Interferido. <risos>
1: Ei, Patrícia. Foi
4: dele,
1: mas foi paixão a primeira vez quando você viu? Ou você não deu muita bola?
4: Não, eu não, na realidade eu não dei muita bola, porque eu tinha um namorado e ele também. Só que, como a gente morava na mesma rua, e eu saía de casa para ir para casa de umas amigas que moravam mais na frente, quando eu passava na frente da casa dele, ele fazia: Ei, vem cá! Ei, tu tá fazendo o quê? Ei, tu vai para onde? Rapaz, que acaba é, tudo, né? ainda fazia, então fazia Chato, assim: né? cadê teu namorado? Eu fazia: tá viajando. Pois eu, Vamos sair hoje de noite Eu fazia, Não, não posso não. Era assim, insistiu um bocado.
1: <risos> então aí há 38 é. anos. Tinha que ser, né, Ambrosi? É. Tinha que ser, né? É. Muito tempo. Muito tempo. E é uma. É uma. São, é, eu são tenho... várias vidas, Sim, né? Eu em eu 38 digo muito isso. anos.
4: 38, 38 anos de casado e nem um ano de namoro.
1: E nem um ano de namoro. <risos> então foi. Foi, foi paixão à primeira é. vista. Se encontraram e. Aí. Mas lá em casa, é engraçado
2: que meus irmãos todos foram rápidos no namoro. Foi mesmo, Ambrose? Lula não. Só um, mas a, a maioria foi. Nem
4: Mônica, nem Bartolomeu, Bartolomeu também não. O também não, Ambrose. Foi não, né? Então. Só foi eu. Ah, nem só, isso só, sei. Foi, só foi. <risos> só foi eu e Moema. Só foi tu e Moema. O resto não. É, 12. João, é, é, João Deão passou 11 anos namorando a minha.
2: Lá em casa era, era pai de matemática. Pai era professor de matemática, né, Romão? O,
1: o teu? É, é, o é. meu também, Ambrósio.
2: É, pai era formado em português.
1: E era? Era,
2: mas... Porque na época não tinha matemática. Hum. Mas ele foi professor de matemática a vida inteira.
1: O meu, o meu era professor de matemática e eu, eu vou passar a vida toda me sentindo Edinho. Sabe quem é Edinho? O filho de Pelé? Sim. Pelé é o maior atacante do mundo e Edinho goleiro. <risos> <risos> eu me sinto Edinho. <risos>
2: e... Tive um, um irmão meu que foi professor também de matemática, né? João Deon, não sei se... Eu tô, você deve lembrar, que foi do IF também? Eu, eu, foi do IF, que morreu de acidente de carro. Foi. Ah,
1: rapaz, o pessoal é. falou muito bem dele, viu? Um também. Menino,
2: gente da melhor... Não é porque é meu irmão não, mas um cara muito bom. Aí morreu num acidente que morreu, o queiminho de geografia também. Não lembro. André, pare... Não, André estava no carro, mas não morreu. Morreu o professor de geografia. Mas como foi essa história? foi, foi, foi vir... eles iam dar aula em Campina Grande.
1: Sim, é verdade. Aí, Aí, essa ele estava sem
2: cinto, deitado atrás, o carro o pai caiu do ribanceiro estava concluindo uma, uma, a estrada lá e morreu ele, morreu o outro professor de geografia, que era um homem muito bom. Até que o irmão dele era é professor de geografia do IEF.
3: Eu não lembro não,
2: brother. E bom, era, era professor de matemática. Mais novo do que eu, né?
3: Mas João Deon todo mundo lembra, né? é, João Deon, Deon todo mundo, Deon, mundo Deon, lembra.
1: Né?
2: E,
3: e faz quantos anos isso, Ambrosio?
2: Ih, rapaz, eu acho que faz uns 15 anos, né? Ou
4: mais, né? Acho que faz mais, que faz,
3: mais faz uns 20. Faz foi logo que eu cheguei pai, aqui pai, na Paraíba.
4: Gabi devia ter uns 12 anos. Gabi que foi da época de Jéssica Gabriela. Do... Foi tua Nossa. aluna Sim, né? sim, assim, Gabi
3: também. eu lembro. Gabi
4: devia ter uns
2: 12 anos, 13 anos. E foi... o outro irmão meu que também morreu. Esse também, deve ter conhecido, também deve ter conhecido, que era Luiz Renato. Luiz Renato. Que foi pro reitor da UFPB, foi que candidato a reitor. Sim, sim, só de nome, né? É. Conheci só de nome. Cara extremamente
3: culto, estudioso. Tinha muita gente contra ele na UFPB, porque ele fazia.
2: É. Ele fazia era, e acontecia. Era um né? pro-reitor atual. Que família frutífera, né, cara? É, a gente estudava, né, rapaz? O berço de tudo é educação, né? Estudar. Tem um espaço estudar. por prazer, né? É, é. Ele fez fez o Campina Grande de materiais. É isso que eu digo, Ele, mesmo não sendo professor de formação, mas terminou sendo professor, uhum. né? Engenheiro de materiais em Campina Grande, fez mestrado aqui, doutorado na França, e a esposa dele também fez mestrado, doutorado. E pós-doutorado também, né? pós-doutorado também na França. E, e veio para aqui para dar aula na UFPB. Aí foi candidato a reitor várias, duas
3: vezes. Foi cogitado para ser secretário de educação aqui foi também cogitado. algumas vezes.
1: Pois é. E Am- morreu novo também. Foi, Ambrós? Quantos anos, cara? Acho que uns
3: 40. O pai
2: hum. morreu novo também. O pai morreu com uns 54 anos. Novíssimo? Novo.
1: Novíssimo. 45,
2: 45.
1: Tá? Novíssimo. Ambrós, vamos ler uns comentários aqui? Vamos embora. Tem comentário aqui, viu? Tá preparado? Um coração só, aberto. Só coisa boa. Melhor ainda, né? Tereza Serrano comentou aqui, o melhor professor. Aí veio o seguinte de aplausos. O pessoal mandou a. Aí Renan disse, Ambrose, grande professor. Aí deixa. Aí, a... aí, Tere... aí Renan tá cobrando Deixa o like aí, pessoal. Deixa o like mesmo. Merece. <risos> aí a... a Tereza aqui disse, o segredo das aulas de Ambrose era era... É... é que ele sempre fez por amor. Ó, os alunos concordando com o que você uhum. disse. Aí falaram de Agripino aqui. Cadê? Perdi. Agripino, grande professor. É, o segredo das aulas de Ambrose já foi. Agripino Elias, professor muito querido. Na hora que a gente estava falando de Agripino, né? Por trás de um grande homem, há sempre uma grande mulher. <risos> tá vendo aí, Patrícia? Aí Renan disse aqui que faz 23 anos da morte de um de seus irmãos. Não sei qual foi deles. Jodeon. Pronto. Beleza. Ambrósio, Patrícia, Ambrósio, muitíssimo obrigado. Foi um imenso prazer recebê-lo aqui, uma grande honra. Eu confesso que, ont- eu juro pra você, de ontem pra, hoje, nem dorm- de ontem pra hoje nem dormi direito, cara, pensando. Tô mandando mensagem até quase 11 horas, mas tu vai, né? Foi, né, cara? Era <risos> 11 horas, né? Normalmente eu durmo tarde. Normalmente eu durmo tarde, mas ontem eu vou, vou, não vou mentir, não. Eu fui dormir, era 4 da manhã, acordei 7 da manhã. Olha aí. Que inevitavelmente, viu Patrícia eu Não tem essa folga que a Ambrose tem não viu? Se eu for, eu posso ir dormir A hora que for, quando for de sete da manhã Vânia me acorda que é pra eu fazer o café do Luísa Mas
2: eu ia acordar... <risos> Só não faço o café, viu mas corda... <risos> Eita,
1: Aí Nem dormi direito, cara, acredita Pensando em lhe receber Não só pelo nome, mas por esse encontro Que a gente teve, que foi de, de grande generosidade De vocês dois, tanto de Ambrose quanto de, de Patrícia enfim, muitíssimo obrigado Rapaz, eu que agradeço a oportunidade, né? Dizer que saiba
2: aqui também, muito feliz Fazia tempo que eu não, não ouvia, né? Quantos anos, meu amigo aqui Que é um cara que tem um maior carinho Ele sabe disso <risos> E um prazer muito grande Estarei sempre à expulsão Espero não ter decepcionado De modo algum e à expulsão. Qualquer dia que você precisar bater um papo A gente volta aqui e conversa Agora, à Ambrose, à
1: foi bom para você também <risos> pra mim foi ótimo. <risos> assim você me deixa encabulado. Né? <risos> Vou
3: chamar Rona Epson, vai, vai querer que ele venha, né? <risos> é, é,
1: vamos, vamos, vamos. Aí, aí a gente faz o, o contrário, Dinho. Quando o Rona Epson vier, aí quem vai estar tá aí desse lado vai ser você, oh, viu? Oh, oh, oh. Pra você conversar com o Rona Epson. Ambrose e Patrícia mais uma vez.
0: Muitíssimo obrigado. Tá eu convidado para os
1: próximos. Viu? Tranquilo. É só marcar o dia, Vamos, e vamos eu... marcar aí. Estou Entendeu? livre. Muitíssimo obrigado. Obrigado. Diálogos 83, um bate-papo divertido, inteligente e que ainda te deixa mais bonito. Oh, Até gente. o próximo. <risos> Valeu, Ambroso Falou. Valeu. Obrigado.